0: Du lyssnar på rättegångspodden och på del två om styckmordet i Helene Lund. Mitt namn är Nils Bergman.
1: Alejandro suckar. Jag tanken var väl egentligen i så fall försöka begrava honom i, ja, vad ska man säga, i bitar eller delar. Fast det var ju när jag väl höll på så mådde jag ju jättedåligt av det. Så jag kunde inte ohörbart fullfölja det hela.
0: I slutet av 2017 inleds rättegången mot Alejandro i attunda tingsrätt. Han står dels åtalad för grov förskingring och grovt bokföringsbrott, men också för mord och brott mot griftefriden. Den senare åtalspunkten erkänner han till, men nekar till att han ska ha mördat den 59-årige myntsamlaren Hans. Alejandro har vid olika tillfällen lämnat olika förklaringar till varför han blev ertappad med Hans avlina kropp i sin bil. Oavsett vad Alejandro säger, tycker sig åklagarna ha en tydlig bild över vad som har hänt och vad som har varit bakomliggande motivet.
2: Jag orkar inte mer. Jag är jämt oroad och stressad över vår ekonomi. Jag har aldrig haft det så dåligt ställt och varit så oroad så länge. Det känns som att du kört vår ekonomi i botten.
1: Och det återkommer på några ställen att hon inte ska titta i er brevlåda.
2: Vad handlar det om?
3: Alltså allt det här är så luddigt det så många äger.
2: Någon har kört på vår bil där den stod parkerad och den blev bortforslad till bilfirma. Så ingen bil i helgen.
4: Dels är det särskilt ovanligt med personer som slår i sig själva med våld mot huvudet.
1: Hans hamnade i din bil. Kan du berätta om det? Hur det gick till?
4: Mm, tyvärr vill inte svara på den frågan.
1: Du vill inte eller du kan inte? Jag vill inte. Du vill inte? Så du vet hur det gick till när han samlade din bil?
3: Nej, jag vill inte svara på den frågan.
1: Du vill inte svara på det?
2: Okej. Okay.
4: innan åklagaren börjar ställa frågor.
3: Eh, ja, det är väl min, berätta, min berättelse på det hela.
0: Vad som har hänt. Vi har nu Alejandro. Det var inte förrän åtal väcktes som man började berätta en version som man kommer att stå fast vid är den enda sanna berättelsen. Och han inleder med en bakgrund. Att han under en längre tid varit deprimerad, haft självmordstankar och ett kraftigt spelmissbruk. Eh...
3: Och lite som vi var inne på det med att under den här, den här perioden den här tiden som jag haft mina, min, mitt ekonomi, mitt spelmissbruk eh, har min familj ställt upp väldigt mycket för mig. Eh, mina bröder betalat in
2: Så, so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
4: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers
3: for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. 100.000 eh, kronor för att hjälpa mig ekonomiskt. Praktiskt uppe. Eh, ja, allt som jag gick back med med min dej. Ehm som under hela den här perioden har varit väldigt eh, dimmigt eh, mitt huvud. Det är som att eh, vissa mardrömmar, som man inte vet om det är verklighet eller inte, eh, har mått väldigt dåligt.
0: Den version alls har idag skiljer sig mot den han berättade för polisen Christian när de upptäcker kroppen i bilen. Då menade Alejandro att Hans bett honom att döda honom. Det Alejandro berättar nu är att han möter upp några män den 18 mars 2016. Han vill inte uppge vilka männen är, men han låner ut sin bil till dem. För det belönas han med ett guldmynt som han genast pantsätter innan han åker hem för att ta hand om sin son. Senare på kvällen möter han upp männen igen i Kista utanför Stockholm. Och då är vi kvar den 18 då? Ja, precis.
3: Ehm... Ja. Och då skulle jag få mer mynt. Det var då jag, jag såg eller insåg vad som fanns i bilen, eh, kroppen. Eh, fick jag även veta vem, vem det var? Eh, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag fick panik, jag, eh, visste inte vad jag skulle ta mig till. Jag tycker fortfarande att det, den känslan sitter i, i kroppen väldigt mycket när jag tänker på de, de sakerna. Eh, ja, eh, de med sa att, så var, ja, att nu var det mitt problem eh, och att jag var att, att jag skulle göra med kroppen. Eh, de hade redan eh, sågat vid benen eh, så att det skulle vara lättare att göra sig av med eller begrava kroppen. Um, som sagt, jag var, jag var väldigt panikslagen i det hela för att De har sagt att ja, om jag googlar, googlar dem så skulle de hitta mig.
4: Förlåt, jag hörde inte sista. Om du googlade...
3: Så skulle de hitta mig.
4: Mm. Jag vet
3: inte om ni vet vad googlar betyder, men äh, att de skvallar...
4: Jaha, jag tyckte du såhär googlade, om du, om du googlade dem. Googlade dem, precis.
3: Så skulle de hitta mig. Så jag var livrädd för vad som kunde hända. Mina barn, sambo, min familj. Som sagt, just den helgen 19 20, eller jag kommer ju inte ihåg så utan mycket, alltså ska klara minnen utav den, den perioden är alltid väldigt dimmigt och Jag mår väldigt dåligt helt enkelt.
0: Följande dagar är Alejandro hemma med barn och sambo medan Hans kropp ligger i Alejandros bil. De okända männen lämnade ju Alejandro med orden att det här är ditt problem nu. Och den 21 mars bestämmer sig Alejandro för att börja ta tag i problemet. Han åker då till Biltema och köper en yxa, spade, en bensindunk, en dunk dunkröd etanol, två rullar plastkassar, handskar och tre stycken buntband. Verktygen, spade, yxa, dunk och lite allt möjligt ehm,
3: Och sen, eh, jag kommer inte heller ihåg exakt datummässigt, men några dagar senare då, då, åkte jag med bilen eh, norrut. Där jag skulle försöka hitta någon någonstans i skogen där jag kunde begrava hans. Men, men jag klarade inte av det. Alltså, av både att jag knappt klarade av att lyfta ut honom, han var ett Och det var mentalt spärr för mig själv. Så så ja, jag åkte tillbaka och... Han hade legat i bilen eh, ja, väldigt lång tid. Jag flyttade på bilen eh, ett par gånger. När jag kom inte hit och exakt, hur många gånger. men eh, för, att, för att jag inte skulle stå på samma ställe. Eh, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra.
0: Eh, Alejandro klarar inte att ta tag i problemet. Till sin sambo och säger att bilen blivit påkörd och är inne på reparation medan han istället med jämna mellanrum förflyttar bilen med Hans kropp i. Hans kropp ligger i svarta sopsäckar, men det börjar ändå snabbt lukta av förruttnelsen. Alejandro försöker dämpa lukten genom att sätta upp doftgranar och hälla kaffe på och omkring kroppen. Från och med mars 2016 fram till början av 2017 kör han omkring och flyttar bilen med Hans kropp i. Alejandro mår inte bra under den här tiden och till slut spricker bubblan.
3: Sen eh, fram tills eh, den dagen där, där jag såg en eh, polisbil som stod och eh, kolla på bilen. Eh, det, allt, allt, allt det där är... Jag kan bara säga att jag var chock. Jag var panikslagen. Jag trodde att mitt liv hade, hade gått under. Eh, inte riktigt vad jag skulle ta mig till. Och då var du då... Jag sa till polisen att jag hade en kropp i bilen. Men om man ska helt ärligt så kommer jag knappt ihåg vad jag, vad jag sa till polisen på plats och i, i bilarna. Allting var en stor dimma. Allting. Och sen... Under första förhöret så både att jag var eh, djupt deprimerad och ångerfullt hade skuldkänslor för, för att jag hade haft en kroppbilen i bilen eh, så mådde jag väldigt dåligt och sen var jag väldigt eh, stark och medicinerad eh, jag har faktiskt inte den bleka sanningen jag fick för tabletter men eh, samtidigt som jag skakade så försökte jag hålla mig vaken eh,
0: i de första förhören berättar Alejandro en annan historia. Den som han även berättar för polisen Kristian på väg till arresten. Alejandros förklaring till det, utöver att han är djupt deprimerad, medicinerad och befinner sig i en dimma, är att när han väl sitter häktad så överhör han vad andra interner tycker om folk som googlar, som Alejandro kallar det.
3: Och som sagt, även under tiden när jag var på häktet så man har hört intagna i korridorerna på kvällarna när alla står och skriker. Att vad man gör med folk som, som skvallrar, som googlar. Att de skjuter man, helt enkelt.
0: Så det var av rädsla vad som skulle hända Alejandro om han namnger personen han troligen bakom hans stöd. Som man väljer att berätta att det var Hans som uppmanade Alejandro att döda honom. Varpå han slog Hans med en slägga i huvudet. Senare ändrar han sig till att Hans slog sig själv i huvudet med en slägga. Men att Alejandro var med. Men idag hävdar han alltså att inget av det här stämmer överhuvudtaget. Jag,
3: jag har haft spelmissbruk men jag är inte kriminell eller har inte någon kriminell bakgrund. Jag skulle inte kunna göra något sånt här. Trots att jag har haft massa mardrömmar. Där, ja, där massa olika saker har hänt. <kör> ehm. Sen tycker jag, även som, som mitt, mitt försvar har sagt mycket, att det, jag jag kan nog säga att jag mer hoppades på att polisen skulle göra sitt jobb och hitta bevis på, på de som, som hade gjort det. Så att jag slappt igen någonting. Så.
0: Kort, ungefär. Mm. Okay, okay. Ja, tack. Um. Åklagaren och polisens utredare har utarbetat en så kallad kronologi. Alltså en kartläggning av Alejandros rörelsemönster, privatliv, sms och banktransaktioner åren innan och året efter Hans försvinner. Och de uppgifterna blir intressanta, för Alejandro har levt ett liv i lögn som slutligen drabbade Hans, men som till stor del gick ut över hans sambo Malin.
1: Um, jag hade några frågor kring den här kronologin på några olika ställen, till exempel då om vi tittar på sidan 4 eh, den 15 september så skickar du klockan 10.34 ett sms till Malin där det står text OK, jag fixar det inte kolla i brevlådan och det återkommer på några ställen där att hon inte ska titta i er brevlåda Va, vad är det för någonting? Vad handlar det om? Just det.
3: Jag, kom, jag kommer inte riktigt ihåg. Alltså allt, allt det här Det är så luddigt. Det är så många grejer. Att det är mycket det här med lån som jag har tagit i Malins namn och sådana saker. Mm. Så jag, jag, jag gissar på att det är det. Men det är, som sagt, det är mycket ja, drömliknande minnen.
1: Okej. Okay. För att det är sen också en hel del sms som. Pengar och överföring, det saknas pengar på konton. Har du Precis. några kommentarer till det här fram, från 2015 fram till och under 2016 fram till sommaren
3: 2016? Eh, nej, förutom att jag har haft eh, pengarproblem och spelmissbruk. Mm. Eh, och det, just det där, här visste inte Malin om det, men familjen visste om, inte om det.
1: När fick Malin veta om det, att du hade smel, spelmissbruk och, och stora skulder?
3: Det vet jag faktiskt inte riktigt. Hon har säkert bättre kort på mig. Med...
1: Men vet du ungefär när i tiden vi pratar om? Är det sommaren 2016 eller är det under våren? Jag
3: kommer jag tyvärr inte ihåg. Nej, okej.
1: Okay. Men runt i mars 2016, när hon dör, känner Malin till att du har förlorat jobbet då?
3: Det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag tror,
0: tror inte det. Nej. I förundkökningen finns alltså en omfattande kartläggning av SMS-trafik mellan Alejandro och Ansambo Malin. Där det framgår att större delen av deras konversationer kretsar kring ekonomiska bekymmer.
2: Kan du föra över 3000 till sparkontot? Det är nästan helt tomt på våra konton nu. Plus. Puss.
0: Mm. Bekymren tar sin början i september 2015, då sambon upprör sig över att de aldrig tycks ha pengar för att täcka upp för deras lednadskostnader. Sakta men säkert har Malin ryckt med i en ekonomiskt nedåtgående spiral och inte alltid hunnit reflektera kring varför det är på det här viset. Men hon har ofta ett öga på deras bankkonton eftersom hon är mån om att veta när pengar från Alejandros jobb kommer in.
2: Din lön har förresten inte kommit in. Kan du kolla upp det? Puss.
0: När Alejandro svarar på Malins sms är det ofta med korta meningar och med kreativa förklaringar till varför lönen och andra överföringar ständigt är försenade eller hamnar på fel konton. Hon skriver ofta att Alejandro behöver få bättre koll på sin ekonomi. Och då händer det att Alejandro svarar med ett ömkande svar. Vid ett tillfälle när Malin frågat honom hur det går på jobbet efter att ha legat på honom om att hans lön inte kommit in svarar han Det går ok. Jag fixar allt i Ta det lugnt nu och varva ner innan du går och lägger dig. Jag älskar dig så mycket. Jag är rädd för att du skulle glömma bort mig ifall jag skulle gå bort. Blir tårögd och ledsen bara jag tänker på det. Gråter Moji.
2: Men älskling, för det första ska du inte gå bort. Du har lovat att jag inte ska bli av med dig så lätt. Och för det andra skulle jag aldrig glömma bort dig, oavsett vad. Du får sluta ha så negativa tankar. Du såg ju hur ledsen vår son blev när du skulle gå. Han pratar om dig när du inte är här. Han älskar sin pappa mest i världen. Och jag älskar dig. Och du kommer alltid att vara en del av mig.
0: Men under februari 2016, sju dagar innan Alejandros arbetsgivare i Reitan- har sitt konfrontationsmöte med Alejandros om att han har förskingrat pengar- ligger malen på honom ytterligare.
2: Nu ser jag återigen flera dragningar på vårt matkonto. Allvarligt. Du får förklara sen varför det händer sånt här med vår privatekonomi-
0: den 17 februari blir Alejandro uppsagd med omedelbar verkan och han förlorar sin inkomst. Det här är ingenting han berättar för sin sambo som dock reagerar på att hans lön kommer in för sent och att de har väldigt dåligt ställt ekonomiskt. Knappt så att hon under sin mammaledighet har råd att köpa basala matvaror.
2: Har du förresten hört någonting om lönen? Den har ju fortfarande inte kommit in. Nu kommer vi få påminnelse av gifter och jag kommer behöva förhör Gud vi behöver någonting. verkligen få in din lön snart. Vi har ju snart inga pengar på något konto.
0: Under samma tid som Hans mäter upp med Per Göran på Stockholms myntklubb om att börja sälja sina mynt är Alejandro djupt skuldsatt
2: Jag är så arg Nu missade jag tunnelbanan till Kista med bara några sekunder för att det inte fanns pengar på varken kortet eller på matkortet Jag hade kollat tidigare och det fanns det i alla fall tillräckligt för att fylla på med hundra kronor Det här innebär att jag blir 15 minuter försenad till gynekologen Jag står inte ut med hur vår ekonomi har blivit längre Jag är så jävla arg nu måste det vara slut på allt strul.
0: Pengarna han tar från Hans och Malins sparkonton spelar han nu. Då börjar han i hemlighet teckna lån i Malins namn. Den 18 mars, dagen som Hans försvinner, skriver Malin en dagboksanteckning.
2: Dagen blev inte som vi trott. Vi skulle ha gjort något fredagsmysigt men Alejandro blev inkallad på möte hos Ingmarie. Någon har kört på vår bil där den stått parkerad och den blev bortforslad till bilfirma. Så ingen bil i helgen.
0: Alejandro är noga med att undanhålla brev och annat som skulle kunna avslöja Alejandro. Och Malin lever kvar i tron om att Alejandro har kvar sin 7-11-butik. Alejandro täcker då upp för sin lön genom att pantsätta enstaka guldmynt. Han får inte ut ens i närheten av vad mynten är värda, men tillräckligt för att låtsas att det är hans lön. Samtidigt försöker han spela och bätta ihop pengar, ofta utan lycka. I slutet av april 2016 upprättades utom Ekobrottsmyndigheten en anmälan om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll rörande Alejandros egna bolag inom servicehandel. Nu ser det ordentligt mörkt ut för Alejandro och han och hans sambo har inga pengar kvar alls.
2: Idag är sista dagen att betala kreditkort på 8000 kronor som vi lånade av mig på grund av att din lön inte kom. Och vi har 0 kronor på lönekontot. Imorgon dras alla räkningar och vi har 0 kronor. Vi har ingen mer middag, ingen smör till exempel. Och vi har inga pengar att handla mat för. Din lön kommer som vanligt en dag sent och garanterat till fel konto. Alla Ica-pengar kommer också komma till fel konto. Nu har vi inga pengar alls över helgen. Du har försatt oss i den här ekonomiska knipan och jag står inte ut längre. Det har varit höga skulder, fel lön, försenad lön, försäkringskassan kommer inte, pengar till fel konton, fel överföringar, i banken och forexbanken banken länsar våra konton. Jag orkar inte mer. Jag är jämnt oroad och stressad över vår ekonomi. Jag har aldrig haft det så dåligt ställt och varit så oroad så länge. Det känns som att du kört vår ekonomi i botten. Mm.
0: I maj 2016 passerar Alejandro många betalstationer. Vilket innebär att han frekvent flyttar runt bilen med Hans kropp i. Som nu börjat lukta mer och mer illa. Det kommer dock dröja ett år innan kroppen upptäcks. Men nu i maj 2016 försvinner Alejandros och Malins absolut sista sparpengar. En vacker dag har kronofogden varit och lämnat ett delgivningskvitto framför deras dörr. Och Malin upptäcker då att Alejandro har tagit lån i Malins namn på 500 000 kronor. Hon och Alejandros bröder konfronterar Alejandro och då upptagas det också Alejandros spelmissbruk. Malin beskriver denna period som tumultartad och som resulterar i att Malin, Alejandro och Alejandros bror tillsammans går till polisen och anmäler Alejandro för att han skuldsatt Malin.
2: Så här är det nu Alejandro, att på grund av allt det du har gjort känner jag mig väldigt otrygg i det här läget. Jag vet att du är en bra pappa, men jag vill just nu inte ha dig ensam i lägenheten hela dagen. Du mår inte heller bra och vår son blir orolig över det. Jag kan inte lita på att du inte spelar eller röker eller tar något från mig eller fortsätter med det du har gjort under så lång tid. Du har ljugit så mycket för mig och vi var tvungna att konfrontera dig med fakta innan du erkände. Du ljög in i det sista. Du har ansökt om så sjukt många lån och kreditkort i mitt namn pengar jag inte har och du har stulit saker. Du har gjort så mycket sjuka saker mot mig under så lång tid. Du har varit en annan än du utgivet dig för att vara. Så nu får du förstå att jag känner mig otrygg och att det kommer att ta lång tid att bygga upp ett förtroende igen. Du kan inte tro att det kommer tillbaka igen på en gång. Jag ska inte smsa mer ikväll. När jag hinner känna och tänka. Kan jag bara inte förstå att du säger att du älskar mig? Men ändå valde att göra det här mot mig. Om och om igen. Istället för att bara låta det drabba dig. Mm.
0: Alessandro skrivs in på Sankt Görans sjukhus i två veckor och behandlas för sin depression och spelmissbruk. Alejandro har dock och de utnyttjar han till att fortsätta flytta runt bilen med Hans kropp i. När parkeringsböter ibland normalen går hon till platsen för att titta efter bilen. Men då har Alejandro hunnit flytta på den.
1: Jag tänkte på det här med... Du sa förut på min fråga att, att Hans har, kroppen efter Hans då har legat i, i, i din bil sedan den 18 mars 2016, och vi kan ju se att bilen har använts flera gånger, bland annat den 18 mars. och det har fått trängselskatt då, den 18 mars. Minst du, om du när och i så fall var du körde någonstans den 18 mars med bilen?
3: Uh, –Nej, faktiskt inte. Um, jag vet att man har sagt att jag kört, körde bilen ett par gånger efter det. Mm. Uh, um, –Ja, jag kommer inte ihåg om det var um, Det var flera gånger jag åkte norrut bara för att försöka begrava honom. Uh, jag har nått mig av kanske i, när, när du nämnde det med Barr att jag att det kanske hade tappat honom någon gång eller flyttat på honom när jag var i skogen. Men eh, annars har han ligat i bilen. Eh,
1: mm. Då kanske jag missförstår det för jag förstår det som att, att du aldrig hade tagit ut honom i bilen. Men jag kanske missförstår det.
3: Ja, som sagt, jag, jag kommer inte allting, ihåg allt i i detalj hur allting var. men Jag har någon svag minne på att jag har åkt två gånger i, ja, i skogen eller om det var flera gånger. Och eh, för första gången var han för tung. Jag kunde inte lyfta upp dem alls. Eller jag vet inte om han var... Ja, både mentalt och så här. Eh, Men jag får med andra gången att jag var tvungen att flytta på, bil, eh, på, på, bil, flytta på honom. Så, eh, så jag kanske tappat honom i, eh, ja det skulle ändra position på honom i bilen.
1: Mm. Och var befann du dig och bilen då så att säga?
3: Mm, vet jag inte riktigt. Det hade åkt eh, ja, norrut.
1: Norrut. Mm, okay. men, men om man kör norrut så, så gör ju inte det att det blir en avgift så att säga på bilen. Nej, precis. Då krävs ju att man har åkt mera inåt Stockholm till så att säga.
3: Ja, mm. Jag kommer faktiskt eh, själv inte ihåg eh, alla, de här, alla de här gångerna som jag har åkt in, in och ut i de
1: eh, för jag, hade ju gjort, jag gjorde en liten tabella som jag presenterade att över den 18 mars, om vi bortser från den dagen så är det ju 32 tillfällen när den här bilen har passerat en bedalningsstation ja, precis. och det faller ut tängselskatt. 32 tillfällen.
3: Ja. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag tänkte själv. Men det inte kommer fram till någon Kom inte
1: ihåg. Du kommer inte ihåg?
0: Nej. Under tiden Alejandro mår som sämst hjälper hans föräldrar till att ta hand om Alejandros som Malins son. Malin och Alejandros bröder håller uppsikt på Alejandros ekonomi. Han kan inte längre spela, ta lån eller på annat sätt förskingra pengar. Och Malin låter honom slutligen också få ta hand om deras son medan hon arbetar. Alejandro gör det men passar då också på att fortsätta flytta runt bilen. Han blir dock slarvigare och slarvigare. Doftgranarna och kaffet han häller på Hans kropp hjälper inte längre. Och slutligen ställer han bilen på Johannesbergs plan några hundra meter från sitt hem. Där den står i flera månader fram till den ödestigade dagen i juni 2017 då poliserna Christian och Dan undersöker bilen och konfronterar Alejandro. Åklagaren vill nu höra Alejandro kring hur det kommer sig att det är just han som ligger där i bilen. Hur Alejandro tänker kring det eftersom de tidigare varit bekanta med varandra.
1: Stämmer det att du har jobbat på det här stödboendet där Hans bodde? Ja. Var det de tiderna som jag gick igenom där september 14 ungefär
3: som det slutade? Ja, någonting sånt är säkert. Mm.
1: Eh, har du haft någon kontakt med Hans efter det att du slutade jobba där?
3: Nej. Inga alls? Nej. Har kanske någon, någon har stött på honom i, på bussen? men eller, eller, Vi pratade om det kanske en gång. på, jag kommer inte ihåg hur många år det är. Men...
1: Mm. Okej, okay. eh, du har ju berättat på ett annat sätt i flera förhör som eh, hölls under, har hållits under förundersökningen. Det var ju först i det här sista förhöret som hölls med dig dagen innan åtag väcktes. Som du berättar det här som du berättar idag. Precis. Eh, hur kommer det sig?
3: Eh, det är någonting som jag även sagt eh, både i det förhöret och, och också att eh, jag har under... Allt med Jag vet inte om jag har varit naiv och, 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 och hoppats på att polisen skulle göra sitt jobb och få fram bevis på att det, det är inte är jag som hade gjort det. Ehm, jag allt, under hela den här perioden har jag varit eh, rädd för att försäga mig. Ehm, det känns som att jag har sagt
0: och, var, typ det,
3: vad folk ville att jag skulle säga.
0: I polisförhör har Alejandro berättat att han visst haft en del kontakt med Hans efter att han slutat på stödboendet. De har bland annat träffat i Edsbergs centrum och pratat om deras olika hälsotillstånd.
1: Vi fortsatte prata om problemen som både han hade, att han kände sig sämre. Och så berättade jag också om, om, om mina problem och pengar och allt det där. Att jag var skyldig massa pengar till bolaget och lite sådant. Och så började han, han tog upp lite mer att han, han kanske eller att han kanske kunde hjälpa mig eller ja någonting. Något liknande. Men det här att han mer eller mindre kunde erbjuda sina mynd för att hjälpa mig ekonomiskt- äh, kommer, kommer faktiskt inte ihåg mer än så. Och så längst ner på sidan. Ja men då bestämmer vi att vi, vi skulle ses. Jag kommer inte ihåg. En vecka efter eller något liknande. Äh, ja, jag har för mig. Jag har för mig det. Och var skulle ni ses? Mm, då skulle vi ses hemma hos honom igen- så i förhör här har vi berättat om tre olika möten med Hans. I Solentuna centrum och i Edsberg, hemma hos honom. Mm. Och så ett sista möte hemma hos honom.
3: Ja, det som sagt, jag har haft mycket drömmar som jag inte vet. något som om det är drömmar eller, ver eller verklighet. Och sen var det många av de här, jag kände själv att det är vill du vara till, mö till mötesgående. Det nästan som att äh, jag bara sa att det, det de ville höra, höra kändes det mer som.
1: Men det är ju du som berättar om möten med Hans. Det är ju inte förhörsledaren som frågar om möten med Hans på det sättet. Det är ju du som tar upp att du har träffat Hans vid tre tillfällen.
3: Ja. Varför
1: berättar du om det om inte det har hänt?
3: Nej men alltså i, som jag uppfattade då så var det att eh, jag ville vara till mötesgående. Eh, jag visste inte vad jag, vad jag kunde säga. Eller vad till kunde mötesgående, varför då? För att jag hade skuldkänsla. jag, hade... jag var väldigt deprimerad i för att jag hade haft min kropp i bilen så pass eh, lång tid.
1: Men det inte jag, jag inte kan göra. förstå, om det du berättar nu är sanningen, varför skulle du börja och prata om tre möten med Hans?
3: För att det kändes som att det var det jag skulle göra, att jag skulle berätta vad det ni ville höra.
1: Och mötena med Hans tre gånger, vad har det för betydelse så att säga?
3: Nej, ingenting, det är ni själv som frågade om jag hade träffat Hans.
0: I polisförhör får Alejandro även frågan om hur, var och när Hans dog. Alejandro börjar nu berätta om en gång då han befinner sig hemma hos Hans. Under mötet går det upp för Alejandro att Hans vill försvinna och är villig att erbjuda Alejandro sin myntsamling om han hjälper honom till det.
1: Det är så dimmigt så diskuterade och chaffsade. Nu har du fått mynten. Nu, så, nu får du uppfylla det du ska göra någonting. Det du har sagt att du ska göra. Allting är ju verkligen som pusselbitare som jag inte riktigt inte vet riktigt om det är så. Det är så det. Är. Då tar han min hand och gör det och sen alltså, ingenting är så. Jag ingenting är ju så suddigt Förstår inte. Förhörsledaren. Kan du prata lite högre? Jag har svårt att höra eftersom du sitter en bit ifrån också. Misstänkt. Jag tycker inte att jag är en dålig människa. Förhörsledaren. Nej, du kommer inte ihåg allting. Nej. Och det är en lång tid som vi pratar om så det kanske inte är så konstigt heller att du inte minns. Men om du kan väl berätta för mig det du minns. Om du säger små pusselbitar, vad är det för någonting du minns? Misstänkt. Att han, att han höll i en hammare eller någonting, eller att någonting hände i lägenheten, i hans lägenhet. I det stora hela är det väl det att jag skulle med, både att någon sekund insåg jag vad som hade hänt och att jag skulle göra det jag lovat. Den här anledningen att jag skulle göra begrava honom någonstans. Han hade sagt att han ville försvinna. Tanken var inte att jag skulle slå ihjäl honom. Tanken var att jag skulle mer eller mindre hjälpa honom att försvinna och begrava honom. Jag kommer aldrig ihåg att vi kom överens om att, att jag är personen som eh, skulle slå ihjäl honom. Men det var ju det att han, han, han ville bli begravd uppe i, uppe i skogen, uppe i Norrland någonstans. Det var egentligen det som var själva önskemålet, eller man ska säga han tog fram hammaren där ö, min puls gick jättehögt. Nästan som att jag blev yr Mmm. Alejandro. Och, ö, och sedan som sagt, ö, ja, allting gick så snabbt ö, fram till att han, ö, att han ligger på golvet efter att han sla, har slagit sig ett par gånger. Jag hör att, att ljuden som hur det lät när han slog sig själv. Ö, och det modde dåligt och mådde då mådde, arg och ledsen. Förhörsledaren. Hur många slag hörde du då? Om du säger att du hörde mer än om jag tolkar dig rätt. Alejandro. Jag alltså, jag har för mig av det som jag hörde åtminstone tre, eh, två, tre någonstans där omkring. Om, om inte mer. Och det var som, som, som lät som att det hördes något liksom ja, något som... Vad säger, Jag tänker säga knakar fast jag vet inte. Det är svårt att säga. Mm. Vad befann du dig när du hörde detta då? Alejandro, jag står fortfarande också någonstans där mot, mot fönstret. Jag har inte förflyttat mig så mycket från, eh, från där jag var. Eh, vi är fortfarande en eller två meter ifrån varandra. Och eh, som sagt, eh, jag har inte förflyttat mig från det. Hela, hela den, vad säger man? Hela den biten, den gick väldigt snabbt. Där jag själv inte riktigt fattade. Inte fatta riktigt vad, vad som händer. Mådde dåligt. Jag, jag känner fortfarande själv när jag tänker på allt också. Ohörbart. Jag beskriver du det här återigen med hammaren och hur det låter när han slår sig i huvudet. och Hur många slag det är. Har du någon kommentar till att du har kunnat beskriva det här? Nej.
0: Okej. Okay. För att kontrollera om det finns en möjlighet att den här versionen kan stämma- ställer åklagaren frågan till den frusna och hyttrande rättsläkaren Martin.
1: Uh, jo, min fråga var- kan de här islagsfrakturerna ha orsakats av Hans själv?
4: Uh. Dels är det särskilt ovanligt med- uh, uh, personer som slår i sig själva med våld mot huvudet. Det finns beskrivet- Enstaka fall. Och i de fallen så har det varit en väldigt väldigt samlad skadebild.
1: När du menar med samlad skadebild, vad menar du då?
4: Att det har rört sig om flera islag. Alltså inte bara ett slag, utan för ett islag kan man ju i princip alltid då, teoretiskt sett orsaka sig själv. Mm. Men just att man har flera genomgående islag mot huvudet och det är självtillfogat. I fallen jag hittade i litteraturen så har, har de varit eh, alltså det är slag på slag i princip samma område. Mm. Och eh, vanligtvis har det då rört som slag mot huvudets eh, rätt uppe på huvudet.
0: Alejandros version om att Hans tillfogat sina skallskador själv förefaller som orimlig osannolik. Alejandro är vag och ospecifik kring hur det hela skulle gå till. Men har klarare minnesbilder av hur han får ut Hans kropp ur lägenheten. Något han gör för att uppfylla Hans önskan om att försvinna och begrava sin skog.
1: Alejandro säger, ja men det är lite som jag sagt att det är. Jag släpade ner honom för trapporna. Och det är också en sådan här, sådan här starkt minne eftersom ljudet av hans, jag tycker jag hörde ljudet av hans skalle slå i trapporna som jag till, sa till psykologen det låter nästan som ett äggskal så eh, beskriver du någonting om att det här ljudet är som äggskal har någon kommentar till varför jag har berättat så här för polisen
3: eh, nej, ingen kommentar
1: nej hur har de här buntbanden hamnat på Hans
3: jag vill inte svara på den frågan
1: du vill inte det
0: Alejandro Geriför förhör aldrig något bra svar på varför han har ett buntband runt halsen. Och när åklagaren ställer mer konkreta detaljfrågor tystnar Alejandro och vill inte svara på frågorna.
3: Jag vill inte svara på den frågan.
1: Nej, okej. Okay. Eh, men jag uppfattar att, vad såg du din inställning är nu? Att benen redan var avkappade när han låg i bilen när du fick tillbaka bilen? Stämmer eh, det? Ja. Mm. Och hur kommer det sig då att du har berättat på annat sätt om den här amputationen? I förhör tidigare?
3: Jag vill inte svara på den frågan.
1: Nej. Okej. Okay. Då backar vi igen då. är längst ner där. Eh, Alejandro, jag har för mig att jag tänkte om... Jag skulle kanske begrava i mindre delar eller någonting. Fast det, det kunde jag inte heller. Det mådde, jag mådde jättedåligt när jag, när jag såg honom där. Eller försöka någonting. Förhörsledaren. Du försökte... Sa du det? Misstänkt, ja. Förhörsledaren, på vilket sätt? Misstänkt, eh, jag tror att jag har för mig att jag hade nedanför knäna, ohörbart. Ja, det är väl det jag försökte, men kunde inte. Jag tror det var någon tanke kanske om att det skulle vara lättare, men, men jag kunde inte ens. Ja, jag vet inte. Så förhöret dagen efter du grips och berättar om att du har kapat av benen, under benen.
0: Ja, jag
3: vill inte svara på den frågan. Tror jag. Nej.
0: I ett polisförhör den 12 juni, kort efter det första förhöret, berättade Alejandro att tanken med styckandet var att begrava Hans i bitar. Men när han väl höll på började han må dåligt och klarade inte av att fullfölja det hela. Att han berättat så har han i rättssalen ingen kommentar till. Åklagaren fortsätter att läsa upp delar i polisförhören som hölls den 28 augusti, då Alejandro fortsätter berätta hur styckandet gick till.
1: Alejandro, jag... Jag såg det precis under knät. Jag har för mig det var bara det jag gjorde. Förhörsledaren. Höger eller vänster eller båda? Alejandro, jag har för mig att det var båda faktiskt. Förhörsledaren. Och vad använde du, sa du? Alejandro. Mm, någon såg jag hade, eh, som jag hade i bilen. Förhörsledaren. Mm, och hur kom den till bilen? Alejandro suckar. Eh, jag, jag antar jag, jag måste ha tagit med mig den när jag hämtade pressändningen eller jag jag vet inte Kommer du ihåg att du har berättat det här för polisen i augusti?
3: Nej, jag vill inte svara på din frågan tyvärr
1: Nej, att jag har använt en såg som har kapat underbenen på Hans mm. Var kommer det ifrån?
0: Mm, jag vill inte svara på din fråga mm. Idag hävdar Alshandro som sagt att inget av det han tidigare sagt stämmer utan vidhåller att ett antal män lånat hans bil samma kväll som Han ska ha dött. Innan han kom med den uppgiften hade han i polisförhör fått frågan- om han lånat ut bilen till någon.
1: Alejandro, om någon annan använt den? Förhörsledaren? Mm. Alejandro. jag alltså inte vad jag vet. Alltså som sagt, den är ju inte ny. Vi köpte den begagnad. Och lite längre ner är det en fråga från förhörsledaren igen. Brukar du låna ut bilar till folk- och Alejandro svarar, eh, nej jag brukar väl låna ohörbart till folk ibland. Men det behöver det, om det behöver det. Men jag kommer, det är ingenting jag kommer ihåg. Så här har du fått frågan om du har lånat ut bilen till någon men svarat att du inte har gjort det. Eller du inte kommer ihåg det i vart fall. Varför svarar du så på förhörsledandets fråga?
3: Jag ville inte svara på den frågan.
1: Och när det kommer då, man får tillbaka en bil som man har lånat ut. Och så ligger det en död person i bilen. Varför ringer du inte polis?
3: För att vi var rädd för vad de kunde göra mot mitt barn och min sambo.
1: Vilka kunde göra mot ditt barn?
3: De som jag lånade ut bilen till.
1: Hade de sagt att de skulle göra något mot ditt barn? Ja. Vad skulle
3: de göra mot ditt barn? Ja, de var inte specifika med vad de skulle göra med dem så att, ja, att de skulle hitta mig och, och ta hand om min familj. Ja.
0: Den version Alejandro uppger i tingsrätten är den version som är mest detaljfattig och dessutom förefaller som mest orimlig och osannolik. Det blir därmed svårare för rätten att tro på den versionen när Alejandro berättat så mycket mer detaljerat kring Hans försvinnande i sina första polisförhör. Och det här blir en viktig fråga för att ha en beträde att reda ut.
5: Jag har så mycket frågor egentligen för jag förstår inte... Så mycket jag inte förstår. Varför var du så detaljerad i de här förhören där du, där du inte talade sanning?
3: Jag... jag vet nog själv inte heller. Det var ju mycket att... Jag visste inte vad jag skulle säga. Eller hur mycket jag vågade säga eller var, vad ska jag säga, jag har som sagt aldrig varit i ett sådant här sits. Eh, men,
5: till, ja. men det stämmer att du, du var rädd för att eh, de här andra människorna skulle skada din familj på något sätt?
3: Ja alltså själva själv hade ju redan eh, mycket självmordstankar och allting sånt. så det var ju, jag kände nästan så att ja, men mig kan spela ingen roll, jag vill <coughs> skydda mina barn, viktigast av allt.
5: Men stämmer också att du hoppades någonstans på att polisen skulle hitta?
3: Ja, jag hoppades på att polisen skulle hitta bevis på, ja, på att det inte var jag. Alltså det...
5: Tror du inte att du försvårade utredningen när du sitter och ljuger rakt igenom?
3: Det känns som, som att jag sa det, det polisen ville höra. Det, ja,
5: ja. Varför, varför tror du de ville höra lögner?
3: det var de mycket dem som själva satte ord i munnen på mig och berättade på saker som jag sa så det blev mycket äh, många må, i många förhör var det kändes som att ja, det var ju väldigt att äh, vad heter följdfrågor att man bara ja
5: äh, jag förstår inte vad det var följdfrågor
3: men typ ja, om, om om som de någon läste här för att ja men ja, ni och vart träffade var träffa du Hans? Bara, men i ett, ja, i ett spärrcentrum. Ja, jo, men, ja. ja det var okay. säkert det. Eller ja, i lägenhet, eller ja, um, ja.
0: I februari 2018 kommer tingsrättens dom. Där står bland annat att Alejandros försvarsadvokat har framhävt- att Alejandro levt som i en drömvärld- och att han inte minns så bra. Klart är att Alejandro har levt under stark press- Både på grund av den ekonomiska situationen och för att han haft en död kropp i bilen. Enligt försvarsadvokaten kan det vara något annat som ligger bakom Hans dödsfall som till exempel hjärtproblem eller annan sjukdom utan att Alejandro minns det. Tingsrätten förstår det som att detta resonemang bottnar i att rättsläkaren har sagt sig inte kunna utesluta annan dödsorsak med hänsyn till kroppens dåliga skick. Rättsläkaren har dock även sagt att inget har framkommit som talar för sjukdom som dödsorsak. Med hänsyn även till annan bevisning i målet framstår enligt rätten sjukdom som ett väldigt avlägset alternativ och långt ifrån rimligt. Skallskadorna skulle enligt en alternativ hypotes från försvarsadvokaten kunna förklaras av till exempel att kroppen tappats mot stenar eller trappsteg, vilket rättsläkaren vidare har tillbaka visat. Sammantaget är bevisläget sådant att det saknas rimligt tvivel om att Hans har brakt som livet och att Alejandro är gärningsmannen. Han ska mot sitt förnekande fällas till ansvar för att ha dödat Hans Johansson. Utredningen visar att Alejandro dödade Hans genom att i vart fall tre gånger slå honom med en hammare eller liknande hårt föremål i huvudet. På Hans döda kropp var ett ett buntbandfäst på hals och händer och hans underben var kapade. Det är något oklart hur buntbanden har använts men det kan vara så att det har använts för att förflytta kroppen. Det är alltså inte säkert att buntband har använts för att strypa Hans. Kapningen av underbenen har skett en tid efter dödsfallet när Alejandro försökte begrava Hans i skogen. Dödandet har skett uppsåtligen. Det har varit brutalt och utförts för att komma över Hans myntsamling. Brottet är inte mindre grovt utan Alejandro ska dömas för mord och brott mot griftefriden. Utöver det döms även Alejandro för grov förskingring och grovt bokföringsbrott. Alejandro döms av tingsrätten till 17 års fängelse. Han överklagar till hovrätten som inte ser något förmildrande utan fastställer tingsrättens dom. Du har lyssnat på rättegångspodden om styckmordet i Helene Lund. Mitt namn är Nils Bergman, ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack till Joella Busk som gjorde rösten till Malin och tack för att ni har lyssnat. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Rättegångspodden görs i samarbete med LexBase. Ange rabattkoden Rättgångspodden i rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.